0: ¿Qué onda banda de Pixagan? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien porque vamos a iniciar una vez más, una vez más, este lunes para ustedes con un bonito podcast, ¿no? Ya saben que mi nombre es Karen, eh, acompañado aquí de de dos personas bastante...
1: Hermosas, bastante
0: serias, ¿no? Bastante trascendentales, ¿no? Empezamos contigo, ¿cómo te llamas, güey? Porque yo aquí ya te escuché, güey, pero no sé, la gente igual todavía no te ubica, güey. ¿No ¿Qué tal es? si llegaron
1: nuevos? Si Exacto, güey, no te número? ubica,
0: güey. A ver, ¿cómo sí. te llamas, güey?
2: Como siempre, ya saben, yo soy Karel. Karel,
0: yo soy Karel. Ya A la vale, verga. Ya. No, pues, que siga, güey, pues, no de pena, güey, digo, si la
2: cagaste, pues, ya la cagaste, güey. Bueno. No sé, Karen, no 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 soy tan culero, soy... No eres negro, no podrías ser yo, güey. Aquí
1: la gente ya supliendo.
2: (risa) ¡Pinche (risa) brain explosion, (risa) ¿no? Empezamos
0: con todo el podcast, ¿no? Ya pueden ver qué tan bonito va a estar. Este, pero bueno. eh, Pues yo los voy voy a presentar. Yo los voy a presentar porque aquí...
2: Ya. Ya, ya, ya ya reorganicé mi mente, güey, es que son... Tengo varias personalidades, güey, esas personalidades que tienen que poner una de ella, acuerdo. Una de ellas soy yo. ¿no? Una de ellas soy, es un negro.
1: <risa> Desaparecemos y solo tú, ¿no? Ah,
2: un Ayrton negro, güey. Bueno, ahora sí ya sin mamadas, yo soy... <risa> yo soy Shaka, ya saben, siempre comentando oportunamente y con opiniones desvariadas, ¿no? Como la de ahorita. <risa>
0: Pues bueno, por el otro lado tenemos la parte femenina del podcast, ¿no? La parte. La Estás parte, asumiendo su género. Así Oye. es, la parte seria.
1: Así es, yo soy Luna y yo no sufro de personalidad múltiple,
0: <risa> ella, sí conoc- ella sí se conoce a sí misma. Conócete así. a ti mismo, dijo el Sócrates. Dijo el Aristóteles, ¿no? Ah, no es cierto, no es cierto. Pues bueno, vamos a iniciar ya con este bonito podcast. Una vez que todos nos presentamos. Eh, pues bueno, ya saben eh, que vamos a estar en YouTube, en Spotify y en todas estas bonitas aplicaciones, ¿no? Hay si por haber
1: menos Tinder, exacto.
0: ¿okay? Sí, exacto, menos ahí. Ahí me llamo Karel Icy. Sí. Pero bueno, dejémonos ya de tanta chachara <risa> y vayémonos. Venga el intro. Pues bueno, una vez ya eh, entrando en materia... Después
2: Conociéndonos de, a nosotros mismos.
0: Después de haber escuchado ese bonito intro, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es... Relaciones.
2: Yo pensé que era cómo introducirte un clavo en el pene y sobrevivir. Güey. No,
0: güey, porque estaríamos censurados de todas las plataformas, <risa> güey. Ah, bueno. Pero bueno, ese es el tema, relaciones. Ya saben que vamos a empezar con una definición by Pixagen. así es que espero que les guste iniciamos contigo Shaka. qué, qué es una relación para ti
2: bueno eh, el, el concepto de relación o más en concreto amor barra relación a mi gusto es, ese, es un contrato social en el cual tú decides mmm, Tú decides mostrar afectividad a una persona esposarte ¿no? Sí, base, amarrarte de, de una manera simbólica Por gusto y por afinidad de... Voy a decir ideas en común más Básicamente Así definición?
0: es Esta es la definición de Shaka, ¿no? Bueno, vamos con la definición de Luna A ver qué nos dice
1: Bueno, para mí las relaciones eh, Pues obviamente tiene que ver... Eh, también como en el amor, pero puede ser familia, amigos, pareja Y tiene que ver con esta eh, responsabilidad que tomamos Igual por, por gusto, por emociones y, y pues ya, responsabilidad afectiva No sé, no se me ocurrió nada más ahorita Perdón, vas Pues bueno,
0: <risa> <risa> vamos con mi definición eh, Yo lo veo más como crear una conexión, o ¿no? un lazo Con una, no, afectiva obviamente, con una persona, ¿no? Eh, Llámese familia, llámese eh, pareja, llámese eh, familia, (risa) trabajo. (risa) Familia de nuevo. Familia de nuevo. Eh, Entonces creas estos lazos o creas estas pequeñas conexiones que van amoldando una bonita relación. Pero bueno. Esa fue la definición, ahora les les parece bien que pasemos ya con un buen subtema, porque yo ya te veo aquí, Shaka muy alebrestado, ya te veo cambiándote de nombre, también te veo cambiándote de sexo, la verdad, entonces... ¡Qué marrano! Entonces, pues bueno, pasemos al subtema que es amor ideal, amor ideal, a ver porque... Pues,
1: esperé por mucho tiempo este momento.
0: Yo creo que todos tenemos como que una, eh, nos imaginamos una persona que es completamente eh, pues, como lo dice el subtema, ideal, que ya tenemos como pre-idealizada, ¿no? Decimos, va a ser esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya eso, ¿no? Pues te va creando sí. una chaqueta mental en la cual tú dices, verga, güey, yo quiero encontrar esta persona que tenga esto, esto, y esto, y esto, y esto, pero sin ningún defecto, ¿no? Entonces, pues mm-hmm. bueno, ¿no? Pues, Pasemos contigo, Shaka, porque tú eres aquí el, el... Vamos a empezar contigo. ¿Te parece bien?
2: Me parece bien, porque este tema es, es, da para bastante y da para platicar bastante con ustedes, Banda. ¿vale? Bueno, en el concepto de, de ideal, o bueno, lo que yo tengo como preestablecido como pareja ideal, en una, en, desde una expectativa muy personal, es este hecho de una persona que sea... ...emocionalmente responsable, vamos a decirlo así, y que tenga esta cierta notoriedad, no no va tanto del lado del del amor romántico preestablecido, perdón, va más del lado de la practicidad, de este lado de alguien que te gusta, alguien que admiras, alguien al cual te apasiona y le apasionas a la otra persona y que son recíprocos, así como él te gusta, a ti te gusta... Y bueno, en el caso de ser contrario, eh, así tú estés dando un 80% y él un 20% o al revés, en ese sentido que estés cómodo. En el momento en el que no te parece bien o no no estás cómodo con darle el 80% y la otra persona darle el 20%, es cuando ya empieza a ser un amor. Deciría, voy a decirlo así
1: uh-huh.
2: Este, creo que el amor ideal o sea que ya no
0: cumple tus expectativas, ¿no? Que
2: más bien ya... que no estás cómodo con la afectividad que tú le das En ese sentido, porque okay. estás sintiendo Que estás dando más de lo que tú recibes Y eso es donde ya está mal No está mal dar todo o dar más que la otra persona Porque
0: siempre está, siempre está Mal, ¿no? Eso de dar De más sin recibir nada
1: Pero, Pero siempre... creo que tal vez él se refiere Al hecho de que tú estés cómodo, ¿no? Porque ya cuando no estás cómodo es cuando Empiezas a sentirte mal y obviamente eso ya te está afectando Pues sí, vez.
2: puede ser un 80-20, o sea, tú puedes dar un 80% y otro un 20% Pero si tú estás cómodo con ese 20% no hay problema El problema llega cuando tú estás dando el 80%, la otra persona está dando el 20% Y tú sientes que estás dando de más, ¿no? Así es eh, Voy más a eso eh, El amor ideal en ese sentido es ese amor responsable, es ese amor maduro y es ese amor que es, eh, se da por el simple hecho del mismo. Claro, también se puede dar por una idea en común o por afinidad de monetaria ideas que no está mal, pero siempre con esa finalidad, siempre con la finalidad de estar cómodo y ser recíproco y responsable, ¿no?
0: Así es. Vamos contigo, Lunita, porque también se ve que tienes como mm-hmm. que ya idealizado un vato o una morra bastante... Este, Miren, perro ¿verdad? para los
1: nenes, perreo para las nenes, <risa> <risa> Este, Pues la verdad es que yo siento que mi concepción del amor ideal sería una persona igual, responsable afectivamente Y para mí siempre ha sido como que muy importante la admiración en la pareja pero que sea pues de ambas partes, ¿no? O sea, yo sentir admiración por esa persona y esa persona también sentir admiración por mí. Y creo que la compatibilidad de ideales, o sea, me refiero a eh, lo que tú buscas alcanzar y lo que tú piensas sobre diferentes temas, también es importante, pero no tan necesario. O sea, al punto en que los dos puedan platicar de esas cosas, llegar a acuerdos en... Tanto su relación como otras cosas que tienen que ver con con el mundo, más allá de su relación. Creo que también ese sería como mi ideal. Y no sé, o sea, una persona que también tenga ganas de crecer y que podamos crecer juntos, pero que sepamos que también hay una parte pues individual, ¿no? Y pues que eso nunca se ve afectado por, no sé, tal vez por o Por, por problemas celos, que puedan ir surgiendo, o... ¿no? Es que, ajá, o sea, digo, al final de cuentas Creo que lo más importante es tener compromiso con la otra persona Porque aunque no te vayas a casar con esa persona O no sé, no estén ya casados, comprometidos o así no Aunque significa... no
0: visualices un futuro, ¿no?
1: Ajá, pero siempre hay que tener como respeto, respeto a la relación, compromiso con la persona y pues digo, al final de cuentas nunca sabes qué, qué puede pasar, ¿no? Pero sí es súper importante, no sé, ser responsables y ser... Eh, ¿cómo se llama? Recíproco. Um, ajá.
2: A mí, a mí me salta una idea con, con lo que dijiste, ¿qué tanto es eh, afinidad y qué tanto es vamos a decir empatía porque en, en cierto sentido qué tan importante es que tu pareja lo que te guste lo comparta y no que tenga una apertura de mente para experimentar que es algo que a lo mejor no le gusta pero por compartirlo contigo se ha abierto a probar cosas que a lo mejor ah. no esté prohibido que ¿Cuál es tu postura en ese sentido? O sea, por, hablando dentro de tu mismo idealismo, uh-huh. ¿qué es más importante? ¿Que sea afín a ti? O sea, que comparta las cosas que a ti te gusten o que esté dispuesto a probar cosas que a lo mejor no sabe que le gustan, pero no ha probado.
1: Yo creo que eso, o sea, que esté dispuesto a probar las cosas, eh, porque también es interesante el hecho de que no seamos iguales, obviamente, Obvio. y que yo siempre como que he estado abierta a experiencias o pensamientos, cosas, eh, y a mí me gustaría tener una persona Que tenga una apertura, ¿no? Y que sepa que tal vez a mí me gusta algo Y que lo pruebe, ya si no le gusta Pues que lo respete también, ¿no? Siempre y cuando obviamente no sea algo malo Para lo sigo para mí Para la relación no para niños otras personas o... Ah, exacto, sí, o sea, sí. eso sí Pues no, pero, pero ajá, ajá, carne de o sea...
2: sartén no lo hagan <ríe>
1: <ríe> ¿Y tú, Karel, que.
0: Ah, pues este ¿Qué pedo, eh? <ríe> Pues yo diría que eh, basándome un poco con la referencia que dio Ayrton, me baso también como que mi relación ideal tendría que ser la que me respete como individuo uh-huh. porque obviamente nos conocimos así como individuos claro. eh, con que cada uno somos como que un universo pequeño un universo grande, no lo sé y también la, con la comodidad, ¿no? porque hay muchas personas que no te dan ese afín ese de comodidad hay veces que te pasas pensando muchas cosas, y no por inseguridades, sino porque a veces la otra persona, eh, debido a lo mejor a algún antecedente, pues te incita a pensar en esas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo me voy también con la comodidad y el hecho de que me respete como individuo, ¿no? Ya llámese ya mis ideales, o sea que no busque cambiar. Eh, mis ideales, ¿no? Porque a ver, si yo respeto tus ideales Y te quiero tal y como eres Pues tú también tendrías que quererme De la misma forma, ¿no? Respetando mis ideales, todo tendría que ser recíproco ¿No? No tendría por qué yo Juzgarte y juzgar tus ideales ¿No? Porque Voy a poner un ejemplo Puede ser que Yo esté a favor del aborto, ¿no? Pero ella puede que no esté a favor Del aborto ¿no? Entonces ahí Separar la relación de ese pensamiento y al fin y al cabo respetar, ¿no?
1: Pero yo creo que en una relación también es importante ser críticos. Y críticos no tiene que ser criticar, o sea, críticos es tratar de, tal vez por ejemplo. Ajá, o sea, y, y si tú no estás de acuerdo en X tema y esa persona sí pero tal vez es algo positivo un tema social, no sé o sea, tratar como que darse ideas platicarlo y a veces hasta te puedes nutrir un buen de, de sí. eso, ¿no? Y así, pero
0: es pues, a lo sí. que voy, o sea tú ya tienes como un ideal y digo, mm-hmm. sí, hay personas que pueden llegar a cambiar ese ideal por distintas cosas, pero que tu fin no sea cambiar ese ideal cuando tú hablas con otra, con tu pareja es más como de platicárselo y ir platicando mm-hmm. pero que no esté como que en tu cabeza cambiar ese ideal que eh, ella tiene ¿no? sí. o que él tiene, ¿no? Porque de nada me serviría que yo le dijera, es que deberías de pensar como yo para que este, funcione mejor el mundo y este pedo, o sea, no, güey, ¿por qué? Porque entonces ya no querría salir con otra persona, ¿no? Ya no querría salir con otra persona, sino querría salir prácticamente
2: contigo mismo, ¿no? Pero tan, a mí lo que me ha servido es, ¿qué tanto entra en conflicto eh, en base a tu, de, uh, tu definición de ideal... Pareja, barra, este hecho de llegar con preceptos, ¿no? Porque tú también, así como tal vez a lo mejor tú no quieres que te juzguen o que cambien tu... eh,
0: Tu personalidad.
2: Tu tu macro pensar, vamos a decirlo así, de de las cosas o tus ideales. Así es. Pero tú sí llegas con una con una percepción o quieres encajar a las personas dentro de un rol porque tienes un establecido de lo que tú quieres, ¿no?
0: Es es lo que te digo, o sea, creo que debe de ser, como dijo Luna, recíproco, y que no se busque que si yo no lo... O sea, si tú no lo haces, yo no tengo por qué hacerlo, ¿sabes?
2: No, bueno, pero a lo que me refiero es que cómo le haces para no entrar en esa lucha interna, por así decirlo.
0: Pues es por eso que es como el ideal, güey, porque pues está cabrón como encontrar una persona que pueda separar ese pedo.
2: No, me refiero a que, o sea, ya, ya poniéndonos en, en ese trip de lo ideal, uh-huh. como qué solución le darías dentro para que siguiera siendo ideal y funcionara en ese sentido, el hecho de que no entrara tanto a tu juicio de lo que tú quieres y no quedarte frustrado por estar con alguien que no llena lo que tú quieres, ¿no?
0: Yo creo que sería separar, güey. O sea, ahí, ahí tendría que haber eh, como que una separación de, te digo, de pensar en la relación, güey. Porque si no, obviamente todo saldría mal. En la o
2: relación. sea, ¿sería un sentir por sentir por la persona? ¿O sería un total me desapego total de mi noción de lo que quiero y me abro a una experiencia de sentir lo que siento en ese momento? Pues probablemente el de eso ¿Lo segundo? Yo creo que sí Ah, bueno, eh, porque te digo, me hacía ruido por ese sentido Porque me pongo a pensar así como de eh, Si tuviera todo ese espectro de que no quisiera Como que que cambiara mi mi ideal de pensar Entraría en en conflicto porque yo también Vengo con un ideal de pensar de la otra persona, ¿no?
1: Sí, claro También puede afectar No tal vez como esa persona... Eh, Quiere cambiar lo tuyo Pero tal vez tú sin darte cuenta inconscientemente Puedes querer cambiar Cambiar. los ideales de esa
0: persona Es es lo que decía Por eso siento que debe de ser como que Igual, o sea, si yo no busco Cambiar como que tus ideales Y todo eso, güey O sea, si yo, pues obviamente tampoco la otra persona Lo tiene que hacer, ¿no? Y tú mismo pones como que límites, ¿no? Como de que, oye, pues, oye, esto y esto y esto. Pues yo no quiero hablar como de ese tema, ¿no? Y tienen que respetar a fin de cuentas tu, tu decisión, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero probar eso. Ah, pero ¿sabes qué? Yo no quiero probar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no... Digamos que no tengo esa necesidad de satisfacción, de descubrir algo nuevo que a lo mejor tú sí quieres hacer, ¿no? ¿Y hasta
2: qué, hasta qué punto entra lo permisivo y lo que raya ya en lo implausible para ti? ¿Me explico? O sea, en el mismo ejemplo que pusiste de experimentar algo no, experimentar algo, creer lo necesario o no creer lo necesario, ¿hasta qué punto es un, pues va, pues hazlo tú? ¿O es un, ah, no, no mames, si haces esto...? Pues mientras. Ya, rompe siempre,
0: ese. Es siempre cuando no afecte la relación, güey. O sea, güey. Si me dice, ah, no mames, güey, tengo ganas como de que un negro me parta, güey. Pues, güey, obviamente ahí va a haber un <risa> bueno, pedo, ¿no? Pero, eso
1: <risa> es? <risa> <qué surreal.
0: risa> pues, pues por eso.
2: Pero yo pienso, bueno, a lo mejor yo pienso como muy liberal, pero. ¿No sientes que es como muy subjetivo hasta cierto punto?
0: Pues, güey, el mundo es subjetivo. Bueno, sí. Sí, sí, <risa> sí.
2: Pero me refiero a que es subjetivo en el sentido de que. ¿Hasta qué punto tú podrías saber que.? Es un hasta aquí o es un experimentalo
0: tú solita si yo no quiero o es, yo solita. Es eso, güey, o sea, tú, eh, por eso que te digo, tú conoces tus límites y como dijimos al principio, te conoces a ti mismo, entonces, por ende, sabes qué te puede afectar y qué no, güey, si ella me dice, oye, vamos a ver una película de terror y pues, y yo digo, nah pues es que a mí me dan culo, güey, pero bueno, está bien, por ti, es más, voy a, voy a ver esta, ¿no? O vela tú sola, pero pues, no hay pedo, ¿no? Pero, o sea, en cosas que te digo ya son como que más grandes Por el ejemplo que te puse anteriormente del negro Pues, güey, bueno, o bueno. sea, obviamente me va a afectar completamente güey. Por
2: ejemplo, voy a poner un ejemplo más burdo Pero creo que es efectivo En el mismo ejemplo de las películas de terror A ti te da mucho culo, por ejemplo, las películas de terror Y a tu pareja le gustan. Pero me gustan. Bueno, es, es me hipotético. Asusta, pero la, me gustan, me asustan, pero me gustan. Me asustan, pero me gustan. No, pegas, de
0: ¿no? hecho, porque a lo mejor muchas veces se quedó con el cano, le dan me miedo. Chale. No, de me, hecho, me maman las películas de miedo, entonces.
2: Bueno, eh, en ese sentido, eh, a ti no te gustan, ¿no? En el hipotético. Uh-huh. Y, y a tu pareja le gustan. Así es. Te dice que la vean, pero tú le dices que te da culo, ¿no? Así es. En, entonces, lo que hace esta morra es, ve con otra persona películas de terror. ¿Te emputarías o no te emputarías?
0: Pues no me emputaría, güey, porque, güey, a fin de cuentas... O sea, sería como de que, güey, la puedes haber visto sola, ¿no? Si si quisiste, pero bueno, si quieres verla con un amigo o con una amiga, pues, güey, vela, güey, yo no tengo como pedos, güey. ¿Por qué? Porque me diste como que la oportunidad y me preguntaste para hacerlo, ¿no? Y si no lo quise hacer, pues fue por algo, ¿no? no te, Sería estúpido como que ponerme en mi mod de, ah, no mames, ah, qué no mal mames, pedo, güey, no. porque la viste, güey, y no me invitas, a güey.
2: Ya estaba una vez que me dijeras de sí verla, güey.
0: Exacto, güey. Entonces, <risa> ah, es que me tenías que volver a decir, o sea, no mames, es algo okay, estúpido okay. y creo que ya no somos como que adolescentes como que para pensar eso, ¿no? Como de que, ay, es que quiero, es que pensé que ibas como... Eh, a pensar por mí, o como de que eres tan adivina que a lo mejor y creías como, me... o sea, joder, no. O sea, tienes que decir las cosas. ¿Sabes qué? No quiero hacer esto. Ah, ¿sabes qué? Si sí, quiero hacer esto. Oye, no me parece esto, pero si tú quieres hacerlo, adelante.
2: Ah, bueno, ¿no? yo sigo. Y obviamente, my yo, sí soy adolescente, ¿no? yo y obviamente. Yo, <risa> obviamente, este
0: planteando, pues cómo puede incomodarte en la relación, ¿no? Porque te digo, o sea, si tú la... Si ella la va a ir a ver con un amigo y todo eso, pues, bueno, no hay pedo, güey, porque a fin de cuentas sabes y confías en tu pareja, ¿no? Y si al fin y al cabo, si ella comete alguna otra cosa... ya su consciente Exactamente, güey. Y, güey, a fin de cuentas, ahí viene más mi filosofía de vida, güey. Quien quiere estar va a estar ahí. Y quien no, pues, güey, hay un chingo de personas, güey, y a lo mejor no hay una parecida, güey, pero, güey...
2: Quien tiene tienda, que la tienda, ¿no? Así es, güey. <risas>
0: Pero bueno, ibas a decir algo, Luna, porque yo te vi aquí como que... (risa) Exhalaste para decir... No, no,
1: yo yo lo único que iba a decir es que también eh, a veces son las intenciones, ¿no? Porque, bueno, eh, yo he visto a personas que sí lo hacen como con la intención de... Ah, pues no lo quisiste hacer, pues... Pues sopas, ¿no? Sopas Pero, ok, boomer Pues pero, crunch Pues repámpanos, ¿no? Pero...
2: No, sí, ok, boomer pero, pero,
1: o sea, creo que tiene que ver Aunque también eh, está el punto en que... Pues sí, a veces tenemos como... Eso de estar como que tan aterrados Esperando, viendo lo que la persona está haciendo Puede ser nocivo para nosotros Y pues la neta ya queda en cada quien, ¿no? Porque hacer las no, cosas. Y, a,
0: y aparte, pues, qué hueva, ¿no? O sea, que la neta no tengas como que Otra esa, cosa
1: que hacer, ¿no? Oh,
0: pues, aparte de que no tengas como que otra cosa que hacer, es como de que, güey, a ver, ya no somos como que adolescentes, como para pensar de forma, este, irracional, ¿no? O sea, para no saber qué es lo que nos pues gusta, mira, qué es lo que nos, nos gusta. déjame decirte que
1: hay gente, o ah, sea, bueno. incluso más grande que nosotros, Ay, que puede pensar así, sí. o puede estar muy insegura. Y digo, pues, cada quien, ¿no? Sus traumas y, sus, y todo, inseguridades. O sea, sus inseguridades, no no sé quién para juzgar, cada quien tiene sus procesos, pero pues hay que hacernos responsables como
0: de... Y de que vez. debes de separarte, o sea, como lo dijo al principio, o sea, es una... O sea, tú conoces a una persona individual, o sea, ella tiene como que su propio mundo o él tiene su propio mundo y aunque tú lo conozcas a lo mejor de hace 10 años no significa que en una relación es que va por, a ser igual, ¿no? Sí. Porque por eso muchas personas a lo mejor o muchas chavas como que andan con su mejor amigo, pero porque dicen, ni, ni, ni. yo lo, yo lo, yo lo conozco <risa> y todo este pedo, ¿no? Ah, pero cuando ya está en la relación huevos, ¿no? Pues ¿Por es qué? Porque es no es lo Es otro conocer.
1: contexto, por así Exacto. decirlo, ¿no? Y aparte yo digo que a, pe- a final de cuentas, todos, eh, pues, estamos cambiando siempre, constantemente, no eres la misma persona de ayer porque cambiaste mínimas cosas que tal vez no notaste, pero no sé, os oh, no sé, aprendiste otras cosas. Ya Entonces, para. Entonces.
0: Uh-huh.
1: Perdón, el punto es que, eh, pues también tenemos que darnos cuenta de que todos cambiamos y evolucionamos. Y no tenemos que decir, güey, es que tú no eres igual que, que hace, no sé, un mes, ¿no? Porque pues.
2: Tajante, antes de que de finalices esta sección. No, me van a callar. No. Sí. Lo, lo, lo voy a dejar con que yo sí si soy más tajante. Sean responsablemente afectivos. Si tienen pinches traumas, resuélvanlos. Si y no es pedo de su pues sí.
1: Sí, no lastimen a otros por... Yo, yo, voy a termi- yo voy
0: a terminar con la frase de... Bueno, a mí me gusta mucho una frase que dice lo siguiente. Pueden anotarla ahí para sus... Eh, suenan violines, suenan violines.
2: Suena, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente,
0: ¿no? <risa> no, es una frase que dice lo siguiente. Dice que al despertar... Bueno, cuando duermes como que muere la persona y al despertar nace otra persona. Entonces... Por eso es que dicen que no eres como que la misma persona de por ayer. Eso Ayrton ahorita y, de cara. Por eso era Yo cara el por día eso era Por eso es que Ayrton ahora. La verdad es que mañana cara. voy a ser luna, pasado voy a ser yo de nuevo. Pero bueno, mucho texto, mucho audio. Entonces vamos a iniciar con el siguiente subtema. ¿Les parece bien? Sí. Si no, pues bueno, Foki. Bueno. Perro. Vamos con el siguiente tema que es relaciones y vamos a dar en distintos puntos. Uno de ellos es laborales. Otro de ellos va a ser familiares, amistades de pareja y
2: relaciones en línea. Vamos a empezar primero con las relaciones laborales. Espera, relaciones en línea, ¿te refieres a relaciones cuando te metes una raya de cocado?
1: ¿Cómo debe de ser? ¿Puede obviamente, ser de contra ni sí, línea hablaba.
2: Exacto, güey, de esa en línea me refería. Ah, bueno, entonces sí.
0: Pero bueno. Relaciones laborales. A ver, Shaka, porque tú en tus trabajos eres muy, muy social, ¿no? La verdad es que sí, soy una eres perra de, social. Eres, eres de, de, de ojete amigable, ¿no?
2: La verdad como es diría. que soy, soy una perra social, güey. Como Así
0: es. Definido
2: ante la RAE. Eh, laboralmente, pues pienso a mi punto de vista que si bien pueden salir personas muy chidas y conocer muy persona, personas muy chidas en ese ambiente no las catalogo en la misma en la misma cepa o rama porque generalmente las personas que te caen Bien en un trabajo pasan a ser o tus amigos o personas que forman parte ya de tu entorno. ¿no? Sí, ya no son conocidos nada sí, más, ¿no? En, pero las únicas personas que conoces en el trabajo simplemente son en su mayor parte por obligación, yo creo. Así es. Les hablas por el simple hecho de que tienes que hablarles o porque tienes que convivir o por cordialidad, pero realmente, generalmente son personas que te cagan, que no disfrutas en tu día y que realmente. ¿Pero por te qué, ves güey? Esforzando. ¿En qué te basas, güey? ¿En qué me baso? En uh-huh. experiencias
0: propias, en el sentido de que. Ah, o sea que las personas con las que trabajabas te cagan, Sí, güey, todo el mundo me caga, güey. Pues bueno, ahí pueden escuchar, este.
2: <risa> todo bueno. el mundo me caga. Es más, tú que me estás escuchando en esta Me cagas. Ya no por si eso. Sí, güey, sí me caga, güey. No le digas eso. Es más, wey. si quieres, o, si quieres mi odio, güey, ve y sígueme en Pixagan y eso es un chinga tu madre. Pues bueno.
1: Cada like es un chinga tu madre. Cada like es un
2: chinga tu madre. Odianme un chingo. Pero bueno, ajá. Continúa. Decía, me baso en las relaciones laborales Como una cepa aparte Porque en mi pensar Son relaciones que te ves eh, forzadas Por por el medio, ¿no?
0: Pero que no dejan de ser relaciones Digo, digo, más, más allá de que puedas Crear un vínculo afectivo O negativo pues creo que no deja de ser una relación, ¿no?
2: Pero me gusta definirla como relaciones Frankenstein, porque es como pues una... obvio, pero no deja de ser una relación. Pero... pero también tiene un impacto...
1: en Yo creo que también una de las concepciones así de las relaciones es que toda relación tiene un impacto en ti, ¿no? Así es. Y, y el hecho de que tal vez no tengas afecto por esa persona no significa que esté teniendo un impacto en tu forma de ser, pensar o así, porque incluso te puedes volver un poco más... Eh, rese- no. Bueno, resentido a, a que la gente te trate De tal forma o Te puede crear un miedo de encontrarte a una persona Como esa persona En un próximo trabajo, saludos eh,
2: a <risa> 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 yo, yo, yo pienso que más eh, va Por parte de cualquier relación De forma pasiva, genera algo en ti Eso es bien sabido Pero a lo que yo voy es que En su gran mayoría O en casi su totalidad yo podría decir que esas personas Que conoces en el trabajo generan Algo más negativo que positivo Haciendo esta, eh, esta separación Lo ¿no? que dije al principio, que las personas que realmente Te caen bien en un trabajo forman Parte ya de tus amigos, ¿no? De una relación sí, claro. Meramente de trabajo, porque pasan de existir en ese, en ese espacio, llámese trabajo A formar parte del espacio Llamado vida
0: la Pero, pero normalmente las personas que tú consideras Ya como que a lo mejor pueden ser amistad Son las personas, yo creo que a lo mejor no Trabajan en tu área, ¿no? Puede ser No, yo ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque yo siento que con las per- hay muchas personas que no saben separar el trabajo de la amistad. Entonces, por ende, se toman a mal cuando a lo mejor les gritas o a lo mejor haces alguna otra cosa en el trabajo, ah, ¿no? Pues no pues no, Obvio, ¿no? es lo que iba a decir, es lo que iba a decir. No tendrías por qué gritarle, pero, o sea, en un trabajo en el cual a lo mejor tienes muchísimo estrés y todo eso, pues somos humanos y no es como que vas a ponerte a pensar en de le grito o no le grito. O sea, en el momento puede que lo hagas, ¿no? Y a fin de cuentas, digo, si pides perdón o algún ¿Y si pedo es que quieras hacer...
1: No sé, malas condiciones laborales ¿no? Pues
0: en cualquier trabajo, digo También en, en, digo, yo creo que en cualquier Parte del mundo, es como igual O sea, la neta, cuando te sale Algo, digo, no dejamos de ser Animales, por eso bueno, también, no, bueno, pero animales tam- Raciocinios, tampoco vas a ser el Chef güey, obvio, por, por eso Te digo, <risa>
1: depende Ajá, a ver <risa> adelante, adelante. O sea, yo creo que no solo en el trabajo, sino en la vida tenemos que tratar de ser eh, empáticos. Y si no eres empático, pues al menos más paciente, ¿no? no y por sea, ejemplo, no. a mí sí ha habido muchísimas veces en las que he querido explotar y no lo he hecho porque digo, güey, no mames, tienes que ser diplomático porque no puedes convertirte en esa persona que va y le mienta la madre a cualquier tam, tam, eh, ser humano. Tam ¿no? También
2: pondría una acotación: trabajo barra escuela, okay. yo lo pondría, ¿no? como estas relaciones como que te ves forzados no porque los elijas sino porque te ves en el medio pero bueno
0: yo creo que trabajo y escuela pues es lo sí, mismo o sea, se tío, com- tío, sí, sí sí se com- por eso se complementan por lo mismo porque los ves del diario y porque convives con ellos del diario ahora no deja de ser una relación por lo mismo que digo no porque los ves del diario porque quieras o no crean un, un este creas un vínculo ya sea negativo y positivo no negativo porque a lo mejor llegas a tu escuela y te hacen bullying y todos te caen no llegas a tu trabajo es lo mismo te bueno. te chine a tu lunch. llegas a tu trabajo, lo Porque mismo, no todos son chutantes. en el
1: equipo y tú tienes que chutar Exacto. con otras dos personas nada más. Y...
0: Entonces, les digo, o sea, no yo, yo, ay, sé, que menta- decir, ay, yo pero... sé que mentalmente hay personas fuertes y hay personas débiles, ¿no? ¿Y en qué me baso? En el sentido de que si tú a lo mejor como no sabes ser un buen jefe y explotas con cada cosa que te dicen o con cada problema, pues obviamente te hace mente débil, ¿no? Una mente fuerte es la que a pesar de los problemas sabe hablar y sabe expresar su su estrés o sus cosas que tengan, pues, ¿no?, negativas en ese momento, entonces, pues es lo a lo que yo, a lo que yo voy, ¿no?, con relaciones de, del trabajo, ¿no?, o sea, pueden haber relaciones, la neta, chidas, puedes tener relaciones chidas con tu jefe y no necesariamente tu jefe tiene que ser tu amigo, sino que creas un vínculo en el cual tú dices, a verga, mi jefe es chingón, me paga chido y la neta, nos llevamos bien. Nunca me, me ha dicho, nunca hablamos de lo personal y nunca salimos y nunca nada de esto, pero me cae chido, ¿no? Porque es ¿Por qué? Que... Porque tiene un ideal y, traba- y sus trabajadores y la neta, o sea, muchas cosas. Entonces, por eso siento que creas una relación. Yo ¿no? creo que
1: al final de cuentas, en este tipo de relaciones, o en todas las relaciones, tendríamos que tratar de ser diplomáticos, y no por hipocresía ni mucho menos, sino por el simple, simple hecho, perdón, de
0: que. <risa> por el chiple.
1: Pues, las otras personas también (risa) sienten, lloran y demás, y tal vez están en un trabajo que les caga, pero necesitan el dinero, ¿no? Y ahora, súmale tú el hecho de que hay otras personas tratando de hacerles la vida imposible.
0: Y aparte de que no vas a ser el único, que literalmente (risa) nada más está ahí porque tiene que conseguir dinero. Entonces, debes de plantearte esa situación, o sea, de que... No o sea, separa, se, separarte de ese egoísmo y dejar de pensar nada más en ti. O sea, tú crees que eres el único que llega o que se levanta a lo mejor a las 5 de la mañana, que su esposa a lo mejor le dice, oye, ya lárgate a trabajar, que tiene... O sea, güey, pues obviamente la no. Entonces, pero ahí es donde hace la diferencia de una mente fuerte a una mente débil, ¿no? Y más allá de...
1: No sé, o sea, ¿por, ¿por qué andar? O sea, ¿qué hueva de estar en un lugar hostil? Eh? en donde nada más estás porque necesitas dinero no sé o sea yo creo que está horrible y sí. el trabajo menos o sea menos sale de una forma positiva por así decirlo yo digo que o sea que no hay que ser culeros con las demás personas digo al final le cuentas no sé todo va a ser o sea es mejor trabajar en equipo aunque ni siquiera sean tus amigos y solo sean este sí por pues sí o sea al final le cuentas qué sentido tiene ser culero digo
0: Sí, digo, a veces de hecho el ser culero es un mecanismo de defensa porque no sabes cómo actuar, ¿no? Y muchos, digo, estamos en México, entonces muchos no sabemos como que expresar nuestros nuestros, eh, nuestros sentimientos, ¿no? Entonces por eso lo vemos reflejado a lo mejor en golpes, a lo mejor en, este, en pero, hablar fuerte, en gritos... Pero bueno, en, gritos, en cierto sentido incluso
2: en... no se te haría como aún más débil tomando este concepto de mente débil que, que tú propusiste... El hecho de, no sé cómo lidiar con mis sentimientos, así que voy a reaccionar de forma agresiva porque no me siento cómodo.
0: Pero es que no lo haces, pero es que no lo... Pero es que, sí, o sea, cuando ya lo haces conscientemente, obvio, güey, pero cuando lo haces de forma inconsciente, güey, porque repito, güey, no es como que tú, no es como que tú cuando vayas a pelear con alguien o cuando le vayas a gritar a alguien, le, le voy a gritar porque... Pues yo, no, güey, o sea, soy, son wey. muy Yo creo que obviamente es que no sí, pero son como eso,
2: Porque, ¿no? o sea, eso de No mames, fue un impulso y en el momento No lo pensé, no, pues, a mí pero se no me
1: no hacía no una Pero yo creo usted.
0: Pero yo creo que, o sea No digo que no pueda haber personas O sea, digo que sí las hay, pero siento que son Minoría las que piensan y dicen Ah, güey, no le voy a pegar pues por esto y esto Y esto, güey, pero la mayoría de las Personas, güey, crean toda esa O sea todo, esa, todo ese estrés, toda esa negatividad, güey, la ven reflejada, güey, a lo mejor en un golpe, a lo mejor en un grito, a lo mejor en todo esto, güey. Pero eh, ¿no?
2: eh, es lo que yo sigo abordando, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, entiendo el hecho de que a lo mejor... Lo entiendo, no, pero no me hace... vale verga, ¿no? Sí, básicamente. <risa> sí, entiendo que su forma de canalizar su estrés sea reaccionar de manera negativa. Así es. Pero no lo entiendo por, porque en ese sentido debe de haber un primer ejercicio de pensarlo. Y si no lo hacen... Pues qué pedo con tu cagadero emocional bien cabrón No entiendo pero me vale Pueden ir
1: a un lugar solo a gritar Es más, pueden gritar en la almohada Pueden gritar en silencio ¡Ah! (risa)
0: <risa> hay pelotitas antiestrés Pues sí, es que
1: no sé, o sea, ya es Cagarle la vida a otra y, persona y, por tu Cagadero, ¿no? Y tampoco o sea, tampoco no culeros, no son culeros
0: Y tampoco debemos de ser tan, tan de cristal ¿Sabes? Porque a lo mejor alguien ya se Mira, haya... yo sí
1: soy muy mazapán y por... a mí no me anden Gritando porque yo... Porque
0: <risa> alguien A lo mejor te llama la atención y todo eso Porque hay gente que a lo mejor que cuando tú le llamas la atención Ni siquiera le gritas, solamente le llamas La atención ah, y sí, le dicen cuando alguien, personal, cuando es. alguien te, Le dices, oye, güey, estás haciendo esto Mal por esto y esto y esto y te lo tomas de forma negativa y encima todavía te exhibe para decir, güey, es un culero, pues, ahí está de la verga y me perdonas, pero también entonces ya hay un pedo más grave en tu personalidad, Sí, ¿no? claro, el, ca- el, podemos... el cagadero sentimental Exacto, ya estoy, ¿no? Exacto, güey.
1: Tampoco podemos decir que nada más porque te dicen algo y ya fue a propósito, sí. ¿no? La forma es la que hace como que... Todo, no sé si sí hay personas que a veces sí es muy obvio que te quieren chingar y otras que te lo dicen es más para que mejores, ¿no? Muy y para exacto. que el trabajo sea mucho mejor y te lo dicen de una buena manera. O porque
0: simplemente sí. quizás afectaste de forma negativa el trabajo que le estaba haciendo, ¿no? Porque sí, claro. creo que a todos nos ha pasado alguna vez que no por, intencionalmente nos dicen, "Oye, oh, haz algo, ¿no?", pero a lo mejor no lo haces bien o a lo mejor pues no queda como la otra persona quería o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso Generamos estas relaciones laborales. Pero pasemos ya al siguiente, que es relaciones familiares. Y eh, Ahí, este. Luna, tú sabes más. <risa> ahí, ¿quién quiere empezar, Luna o Ayrton? Ayrton. Pues Ayrton, vamos contigo entonces. Te bueno. muy desesperado.
2: Eh, relaciones familiares. Yo creo que es, para empezar son las relaciones que no puedes evitar por ningún costo, ¿no? Porque son sanguíneas, ¿no? Desde que naces tienes el primer vínculo que haces, ¿no? Llámese mamá, papá, hermanos, ¿no? Que es la relación familiar más directa. No los eliges, no los escoges, no sabes qué onda y debes de aprender a lidiar con ellos y vivir con ellos día a día. No lo digo de una manera negativa en su totalidad. Digo que es una relación que se forja o se curte en, en un sentido de que tienes que aguantar a personas hostiles o en su, en, su man, en su forma más primitiva, vamos a decirlo así, de la manera más natural, ¿no? Es preciso como decir también a mi punto de vista que eh, generalmente hay familias muy chidas, pero hay familias muy tóxicas, ¿no? Sí, muy negativas. Que, o
1: familiares en específico Y, puede y ser.
2: pasa mucho, al menos aquí en nivel México que tenemos un culto muy arraigado a la familia en el cual creemos que toda la familia por el simple hecho de ser familia ya todo lo que te dice es ley ¿no? Ajá, y la sí, verdad sí. es que no, no no todo lo que te dicen está bien o es correcto o funciona para todos, la verdad es que existe el concepto de familia tóxica bien cabrón ¿no? y a veces como mexicanos, bueno hablo de México porque vivimos aquí y es como culturalidad Creemos que este culto a la familia es absoluto y todo lo que te dicen así, si es por el hecho de ser tu mamá, tu papá o cualquier otra persona Tiene de tu que familia, respetarse. es ley, ¿no? No sé cómo ven esto, chicos.
0: Pues sí, digo, eso es como de la forma pues negativa, ¿no? Porque obviamente eh, no podemos basarnos en otro entorno, por ejemplo, Alemania, porque no estamos ahí como para saber cómo ellos ven a la familia, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros aquí en México sí tenemos muy arraigada eh, esa idea de que la familia se quiere a pesar de todo ¿no? A pesar de que te traten de la verga A pesar de que te utilicen A pesar de que te exhiban A pesar de muchas cosas A mí me gusta mucho la filosofía de que, me, que tiene México eh, Porque obviamente no todo es negativo Es de que las personas a lo mejor extranjeras O a lo mejor amigos ya muy conocidos Se consideran familia Entonces pues por ende eh, Me gusta mucho que tenga como que ese lazo O se cree mucho... Ese lazo que, que puedes entablar con un amigo o con una amiga, ¿no? Al grado de considerarla como familia, ¿no? Eso también me parece muy chingón.
2: Como darle esta connotación de ser algo más especial que un amigo, ¿no?
0: Exacto, y sobre todo todavía está más chingón cuando la familia lo lo, lo, acoge. lo acoge, ¿no? Uh-huh. Lo acoge como si fuera un familiar, ¿no? A pesar de que la otra persona tiene familia y todo eso, pues él se siente... Bien, o sea, se siente chingón Y creo que es por lo que la mayoría no reconocen O sea, cuando viene algún extranjero Es como de que, ah, no, en México me trataron muy chingón Porque me decían, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres...? Entonces, somos como que muy eh, Muy empáticos en el respecto de personas Que a lo mejor eh, De fuera, que a lo mejor vienen de otros países Como que siempre queremos que se Una buena impresión de, de México, ¿no? Entonces, muy a pesar de todo el cadero que somos y todo ese desmadre, creo que hay como que una parte, pues, buena y la rescatable, pues, es esa.
1: Es que siento que somos como que muy cariñosos, muy de dar amor, ¿no? Obviamente ya depende de tu Muy pasionales. Pero de todos modos, siempre tratamos como de ser muy lindis y amables y así. Pero yo siento que la familia, por ser nuestro núcleo principal, pues, tiene como que... Varia varía responsabilidad, no culpa, responsabilidad de cómo nos vamos formando en la vida. Obviamente a cierta edad nosotros empezamos a decidir para dónde encaminar todo eso, cómo canalizar las cosas negativas y demás. A mí también me gusta mucho esta parte de que tratemos de ser como unidos a la familia, pero no puedes ser unido con, con todas las personas, ¿no? O sea, no porque sea tu familia todo está bien y les vas a permitir que te digan o te hagan o incluso no eh, estás de acuerdo con sus ideales de vida y así, ¿no? Y es respetable. Digo, al final de cuentas, a mí me gusta pensar que la familia la escoges tú. O sea, y que ciertas personas de tu familia sí puedes considerar familia. Pero tal vez hay otras personas que dices, "nel" y cortas la relación, ¿no? Sí. Entonces, no creo que sea negativo. O sea, no, no está mal, no eres mala persona por querer cortar una relación con alguien que te... Lastima, aunque sea de tu sangre, sí, y... tampoco es como
0: que seas culero, ¿no? Por el hecho de que repelas a una persona por el hecho de ser tóxica, ¿no? De hecho, es la idea, es es la idea me parece muy favorable porque así te evitas, sobre todo, tener un pedo. Y creo que, bueno, a mí, yo, a mí siempre me ha gustado la filosofía de que, güey. Eh, No metas tanto tu cuchara A lo mejor en aspectos negativos De la familia, ¿no? Es
1: que, aparte, siento que Hay un pedo también como que muy grande En nuestra cultura, en donde pensamos que por ser Familia, ya le podemos decir todo a una persona o podemos meternos en su vida y Así pues no. Es. O, o sea, que
0: podemos adquirir pedos que a lo mejor eran de nosa, nuestras abuelas, ¿no? O de nuestros tíos o de nuestros papás, ¿no? Que porque el vecino ya se peleó con el, con nuestro papá me huevo, ¿no? Nosotros ya nos tenemos que llevar mal con el vecino y con sus hijos entonces pues no, debemos de separar, a lo mejor sí no sabes ni siquiera como que el contexto por el cual pelearon y todo eso. Entonces tú debes de tener tu propio juicio, ¿no? Emitir, como decía nuestro profesor, ¿no? Emitir un juicio de valor. Chinga a tu madre, Roberto, cada vez más. <risa> no emitir, emitir ese juicio y decir, ¿sabes qué? Eh, respeto y sé que eres mi papá pero no estoy de acuerdo con lo que tú piensas o respeto cierto, no, Roberto, ese sí chingas madre <ríe> o respeto que eres mi mamá pero sabes que tienes muy arraigada la idea machista de que debemos eh, hacer de comer a los hombres y todo eso no entonces te vas haciendo quieras o no de, de tus propios ideales no y, y y debes de ser mentalmente fuerte porque sí es muy fácil decir como de que separarte de la familia que es tóxica digo sabemos que duele y sabemos que a lo mejor es este muy parece hasta mortífero, ¿no? Pero pero debes de hacer ese debes de hacer esa limpieza contigo mismo para después saber ayudar a lo mejor a las demás personas.
1: Es que yo creo que, bueno, con lo que decía anteriormente de que es importante ser críticos incluso en nuestras relaciones, y repito, crítico no significa criticar, juzgar por juzgar ni nada, pero simplemente si hay cosas que nuestra familia o incluso los más cercanos que son nuestros padres, ¿no? Que quizá nos afectan o nos hacen daño, digo, ya estamos en una edad, y no por la edad, sino... Creo que ya estamos en un momento en el que podemos ser capaces de hablar con esas personas y exponerles nuestros puntos sin gritar o sin decir, es que no me entiendes, Podría
0: enchararte al cuarto, ¿no? Y aparte, no no
1: porque sean tus papás, significa que son tus papás y siempre van a estar. También hay que alimentar como que estas eh, relaciones de forma positiva. También está en nosotros. A veces nuestros papás tienen un chingo de pedos emocionales por todo lo que han pasado, porque pues boomers <risa> Y por un chico de cosas Pero también hay que entender que, que hay cosas que Que hacen por eso y pues tratar de Establecerlo y hablarlo y si no hay Una buena respuesta de su parte eh, En cualquier Tipo de relación pues ahí Saber que tal vez no tienes que estar tan cerca
2: Complementándolo un poco Yo creo que también eh, Influye mucho esta cultura que nosotros Tenemos los mexicanos de en una familia mexa promedio eh, generalmente todos tienen opinión acerca de ti, ¿no? O sea, mm. es como de, ay, le cuentan a tu tío incluso o a tu abuela o a cualquier familia a forma de pues, chantaje, obvio. Este, como que ay ah, ya viste, eh, Shaka está haciendo tal cosa, ¿no? O Karel está haciendo tal cosa. La otra vez
0: me encontré a Shaka y estaba Pero ahí en lo... el modelo. Y a todos,
2: ah, no, güey, eso no está bien, güey, no lo debes decir. Y todo el mundo se cree como con la capacidad de opinar sobre lo que estás haciendo. Y digo, individualmente puedes argumentar que te dicen, no, pues no te decimos para mal, es como una retroalimentación. Pero la verdad es que yo siento que hay cosas que no tienen, no son de opinión pública. <risa> o no, no deberían de, de ser dominio. de opinión pública.
1: Y es que más allá, a mí lo que me molesta mucho, neta, es cuando se quieren meter con tus decisiones de vida, o sea, cuando es como de, no, pero ¿sabes que Lo mejor para ti es estudiar esta carrera y yo te voy a apoyar si estudio esa carrera, ¿no? Entonces es como de, ah, chale, o sea, al final de cuentas es mi decisión y si me muero de hambre, pues ya es mi pedo.
0: Pues sí, o sea, tú vas emitiendo ese juicio de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y de escoger... ¿Hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir? Sí, claro Y creo que nadie debería de juzgarte Pasamos con el siguiente tema eh, Que amistades. es de amistades, ¿no? Uf. De amigos, como Pizza Gun, Que somos amigos todos, ¿no? Nos somos queremos amigos. Entonces Pues bueno Vamos contigo Luna, amistades
1: Uf. Una relación
0: de amistades ¿Qué, ¿Tú cómo consideras una relación de amistades?
1: Pues es que creo que lo que había dicho sobre eh, la relación ideal eh, creo que tiene que ver con todo, ¿no? O sea, yo siento que una amistad es algo súper importante en la vida de todas las personas y que también tiene que ser recíproco, ¿no? O sea, es importante que tal vez yo un día estoy mal y estoy es diciendo, no mames, me quiero morir y se lo cuenta la otra persona y me apoya y me escucha de forma no crítica, no eh, criticándome, perdón. Y yo también sé que No es que sea como de, ay, a huevo lo tengo que hacer, pero a mí me nace también hacerlo por esa persona, ¿no? Hay una, eh, pues un apoyo, es una persona que no es que sea tu cadero emocional, porque la neta, no nadie nadie tiene que ser nuestro basurero emocional así de solo contarle las cosas negativas, pero sí creo que cualquier relación se eh, funda desde la vulnerabilidad, o sea, el hecho de que podamos mostrarnos vulnerables, pero saber que también tenemos una responsabilidad afectiva con cualquier tipo de relación y que eh, tampoco eh, cualquier persona es solo como de, ah, solo le cuento mis cosas negativas. Hasta le puedo contar las cosas cagadas o las cosas más simples y viceversa, ¿no?
0: Así es. Pues sí, estoy de acuerdo. De hecho, un amigo es pues para apoyarte, no para, para que esté ahí Pues tanto en las buenas y en las malas Pero tú, tú, o sea, también Y en
2: las
0: pedas Exactamente, ¿no? Y separar porque hay veces que Y en los pedos Hay veces que luego, este, que creen que Bueno, creemos que porque son nuestros amigos Nos deben de aguantar todo, ¿no? Y pues tampoco, o sea, déjate esa Mentalidad tóxica, ¿no? Porque eso es lo que es, no digamos más Eh, Y también de que Hay amigos que aunque tú Aprecias mucho y eso, son bastante Tóxicos también, ¿no? Para ti
2: También, bueno, eh, tomándolo ya desde un punto de vista también más personal, a mi punto de vista los amigos es la, mmm, la relación más fuerte que puede haber. ¿Por qué? Porque son las personas que tú dentro del millón de, oh, de personas que conoces o el espectro de personas que tú conoces, eliges específicamente. Eliges darle este seguimiento o esta cierta relevancia que no tienen otras personas. Me gusta mucho el concepto que es algo cursi, pero eh, el concepto de una segunda familia, porque es estas personas que saben que sabes que a pesar de lo que hagas, de lo que tú... Todo, conocen todos los defectos que tú tengas y todas las cosas negativas que tú tengas y aún así deciden seguirse juntando contigo, ¿no? Así es.
1: Quería decir, saludos, Lalo, y gracias por no enojarte porque vomité tus almohadas. <risa> 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 bueno.
2: Ja, 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 ja. Yo... Saludos a Lalo, ¿no? Yo no me disculpo porque no acabaría, pero... <risa> Pero bueno, en este sentido, yo creo que los amigos son eh, la parte más fundamental que hay sobre ti, ¿no? Y yo creo que después de la familia, que es la, la familia si bien es esta parte de tu vida que en los primeros de años de tu vida forja tu carácter y forja las primeras cosas que te van gustando culturalmente, los amigos son los que te definen como una totalidad. Las cosas, las amalgamas que forman parte de ti y que, se, y que siendo ya maduro o siendo ya una persona consciente, eh, te dan extractos de, de cosas que tú careces y, y esas que tú careces hacen que, que te complementen porque el ser humano no es un ser totalitario es un ser que necesita, aparte de ser meramente social necesita meramente de las relaciones y los vínculos cercanos para ser un ser perfecto yo creo, poniéndome un poquito más filosófico que eh, el, ser, el ser perfecto o el humano el, el humano que tenga menos carencias del mundo es esa persona que sabe llevar bien sus vínculos y fortalecer los vínculos como tal para poder ser un individuo, eh, un individuo eh, muy en comillas, porque más bien es una comuna eh, de personas que se apoyan para un mismo fin. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, a que el conjunto de personas que, que tú eliges para ser tus amigos o tus mejores amigos, para ser más específicos, es lo que va a delimitar hasta dónde puedes llegar y hasta dónde llega tu vida.
0: Eso es lo que yo les iba a decir, ¿no? Porque a mucha gente les gusta separar eso de amigos con mejores amigos. ¿Les ha pasado ustedes a lo mejor que en algo así de amigos y mejores amigos? Ustedes sí pueden separar a lo mejor el, el, la amistad de mejor amistad Sí
1: Es que, bueno, no sé, o sea, a mí no me gusta tanto, ¿no? Bueno, al final de cuentas yo he tenido muy pocos mejores amigos Pero no es como que todo el tiempo diga Ah, estos son solo mis amigos y los otros son mis mejores amigos, ¿no? O sea, lo que yo sí separo es como el hecho de Estos son compas porque solo son personas con las que tal vez a veces pues, ¿no? Ah, Ajá, o sea hechas, desmadre, ajá, pero no son personas que, con las que puedas como que platicar y no. de cosas más
2: eh, personales. personales
1: ajá, eh, y ya siento que los amigos mejores amigos o como sea, son personas ya con las que puedes tener una no sé, establecer emociones y poder contarles sin sentirte eh, no sé, mal o, sí, sin, ¿no? sin
0: tampoco sin guardarte nada, ¿no? porque hay veces que con que con compas, como dices, eh, a lo mejor te guardas algunas cosas y no las dices del todo, ¿no? O sea, o te, creas un, te, creas, bien, ¿no? Sí, te creas una máscara alternativa, ¿no? Y a lo mejor con tus amigos, pues creas como que ese vínculo de que te conocen sin esa máscara, ¿no? Que te pones.
2: Yo, yo, yo también le, le pondría el aderezo de eh, la naturalidad, ¿no? Ah, hay, yo sí hago una separación bastante marcada, uh-huh. porque, bueno, al ser una persona bastante sociable, conozco muchas personas, ¿no? y de esas muchas personas tiendo a hacer círculos pequeños. Incluso yo tengo un círculo de conocidos, amigos, mejores amigos y mejores mejores amigos que son... Amigos de de mis amigos. Personas (risa) increíblemente contadas que yo sé que, no sé si en algún momento hago una llamada y digo, wey, me picaron y necesito que vayas a recogerme Van a pasar 5 o 10 minutos y van a ir a recogerme, ¿no? Sí, mamá. Eh, en ese sentido, de una forma muñera, ¿verdad? Pero, pues, bueno, vivo en el sur, entonces...
1: ¿Qué, ¿Qué esperaban?
2: ¿Qué ¿no? esperaban? vivir en México. Pero sí, este, yo creo que, en cierto sentido, eh, es importante la separación. Por, no por el hecho de que hagas una, una amalgama de, ah, me llevo mejor contigo y me llevo menos contigo. Sino que l- lo que decíamos una vez platicando tú y yo, Lunta, que... Que existe ese... A pesar de que haya ese vínculo y a lo mejor ese vínculo lo tienes con muchas personas, decides tú procurar ese vínculo con personas específico, ¿no? Y es obvio que te vas a sentir más vinculado o más sentimentalmente afectivo con personas con las que procuras la amistad que con bueno. las que no, ¿no? Puedes conocer el mismo número de años y tener el mismo número de experiencias con las dos personas, pero si a una persona la ves dos o tres veces por semana y la otra la ves una vez al año, ¿con quién vas a tener más experiencias? Así es ¿no?
1: Solo quería decir una frase que me gustó mucho Bueno, de Anne With Annie Hay una frase que dice El amor es eh, infinito Pero no significa que sea indestructible Y el amor necesita eh, Pues ser regado, por así decirlo O sea, necesita de, De que lo cuides todo el tiempo De que lo estés ahí Checando, pero bueno, ya Pues sí, ¿no?
0: Y de eso, o sea, yo iba a cerrar con la frase de Roberto Carlos, ¿no? De tener un millón de de amigos, ¿no? Pero de esos amigos, pues debes de separar también, como dicen, eh, amistades buenas y amistades negativas. Amistades que te favorecen en tu crecimiento personal y amistades negativas que no hacen más que desencadenar tu destrucción.
2: Un freno creativo y mediático.
0: Así es. Pasemos al siguiente, que es... Uf, relación de pareja. No, ya se puso Guay, sad, güey. Pues bueno, todos están poniendo sad aquí, entonces empezamos contigo, Shaka.
2: A ver, en la relación de pareja es. Es importante la relación. Este. <risa> la relación que hay eh, con tus amigos, ¿no? Pero aún más importante aún, yo creo, es la elección de tu pareja sentimental. ¿Por qué digo esto? Creo que tu pareja sentimental es esa persona. Que no solo, no solo te gusta mucho su forma de ser, sino te atrae físicamente. Que creo que es la diferencia total. Y no me malinterpreten. No quiero decir que sea superficial completamente el sí. asunto. Pero lo que, lo, a lo que yo me refiero es que aparte de todo. Aparte de todo lo que te gusta. Tiene una atracción física. En la cual es inherente que tú dices. Güey, yo quiero yo quiero todo con esta persona o yo quiero yo quiero ser la totalidad de esta persona porque me gusta mucho su personalidad, porque me gusta mucho su pensar y aparte me gusta físicamente, es perfecta para mí, ¿no?
0: Así es que ya, sí, o sea, al principio, digo, nos basamos, digo, a lo mejor ustedes lo verán de forma arcaica o de forma pendeja, pero pues nos basamos en este pedo de que nos gusta la persona primero físicamente, ¿no? Pues, pues porque... no siento
2: que sea arcaico, güey. Digo
0: arcaico porque hace rato vi como que una publicación que decía que no se debe de criticar, o sea, que deberían de como de tirar el pedo de, de la regla como de cinco segundos, esta que sí, un sí, rato, sí. Eh, que decía que debemos dejarnos de ese pendejo como pensamiento de, de juzgar a las personas. Eh, prejuzgarlas, el, ¿no? prejuzgarlas, o sea, por el hecho de su eh, la apariencia de física. su apariencia física, ¿no? O sea, si por ejemplo voy a poner un ejemplo, eh, si estás muy flaca o si estás muy gordita, pues no vas a entrar en mi en mi, ni en mi
2: preconcepción de lo que me gusta. Exacto. Pero ¿no? haría una acotación bastante interesante en este momento. Creo, creo que sí, que un aspecto físico no es como la totalidad del todo ni por asomo, pero es verdad que eh, esta frase de que el amor no ent- nos entra por los ojos es bien real así en el es. sentido de que no, 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 no es que seas tú superficial pero obviamente hay personas que te van a llamar la atención más que otras y es algo meramente físico y así sea la persona más agradable más cordial más lo que tú quieras más que, que sea frío. como quien. si no te gusta físicamente no vas a andar con sí. ella güey así de fácil y por muy inclusivo que quiera ser es más, si es no más posible gusta, que lo
0: tengas de mejor amigo
2: Sí, p- p- podría ser una gran, un gran amigo, un gran compa, pero nunca va a ser tu pareja si no te gusta. Así la es. Neta, porque no hay química. Eso es algo que también debemos de entender. O sea, entiendo el hecho de que las cosas se deban de hacer menos superficiales. Pero cracks, todo es química y si no te atrae esa química, así sea la persona más buena del mundo, nomás nunca vas a andar con ella y hay que entenderlo. Sí, porque te digo, eso
0: es como lo que quieren normalizar, o sea, y a mí me preocupa un poco porque pues eso es o no, o sea, que ya llega un punto donde la sociedad incluso se meta en el pedo en el que tú forzosamente tengas como que este... Eh, decirle a tu cabeza, oye, ¿sabes qué, güey? Olvídate de todo lo que sabes de todo este desmadre, güey, para que ya no este, prejuzgues a una persona, ¿no? Por su apariencia física y a ver si te gusta y no te gusta. Entonces, pues sí es como que bastante preocupante y es algo como... Es como el pedo que yo tengo de, ¿sabes? Como de normalizar, ¿sabes? Eh, el pedo del, del estar gordo, ¿no? De la gordura. Sí, romantizar ¿no? la gordura. Exacto, romantizar la gordura, ¿no? en eh, eh. Me parece algo malo, negativo, sobre todo porque en México sabemos que está muy cabrona la diabetes y todo ese desmadre. Entonces, pues, güey, ¿por qué vas a normalizar algo que es malo? Entiendo a lo mejor de cuerpos esculturales, obvio. Eso es algo, eh, me parece algo X, la verdad. Porque a mí me da igual si tiene un cuerpo escultural o un cuerpo, eh, pues, normal, ¿no? Entonces pues eso es lo que debemos de separar, ¿no? Porque, ¿sabes? Muchas personas se quedan como de pues
2: También, también, como tener en cuenta esta cuestión de peso y complexión, ¿no? En ese sentido. Porque, o sea, sí, eh, no está bien romantizar la gordura. Entiendo que hay cuerpos diferentes y que no todos los cuerpos son iguales. Y hay personas que son anchos, bueno, son, son gorditos. Y está bien, ¿no? Es, es, es su cuerpo. Y está bien que sean así, ¿no? No quiere decir que están siendo desordenados con su cuerpo ni, ni nada por el estilo. Pero pienso igual que Karen. Siento que en algún momento, si romantizas la gordura de tal forma, puede ser hasta perjudicial porque estás diciendo... Quiero estar mal porque me, me soy feliz estando mal, ¿no? Y eso no es algo tan positivo porque, pues, al final de cuentas, te puede traer eh, enfermedades, te puede traer eh, padecimientos un poquito más adelante de vida. Y tú puedes decir, oye, Shaka, pues es mi vida, no te metas, ¿no? Pero en cierto sentido no lo decimos en un espectro. Si lo empezamos a ver normal es como empiezan los grandes problemas del mundo, ¿no?
1: Yo creo que aquí lo importante, o sea, sí es llegar a como deconstruirnos de ciertas cosas que se nos han establecido, ¿no? Como de eh, ciertos cuerpos solamente son hermosos. Yo creo que aquí, eh, o sea, sí, los extremos siempre son... eh, Bueno, llegan a ser un poquito más negativos que positivos. Yo creo que eh, está cool que tú te sientas bien con tu cuerpo, pero... El hecho de que te sientas bien con tu cuerpo y ames tu cuerpo significa que también vas a tratar de estar saludable. Entonces vas a ir al doctor y vas a ver qué, qué pedo, ¿no? O sea, hay personas que por su complexión y por lo que sea, porque tienen alguna otra enfermedad. Sí, tiroides eh, o algo así. Ajá, pues ya no pueden bajar de peso. Y ahí está chido, o sea, que te sientas bien con tu cuerpo y, y así. Digo, al final de cuentas, yo, miren, siento que sí hay que construirnos, pero no llegar a los extremos de solo decir, no sé, llegar a ser insaludables, creo que es más que que el hecho de que se romantice.
2: Ahora, ojo, hay que ser conscientes de algo, no porque tú te sientas bien con tu cuerpo y estés bien quiere decir que todo el mundo te deba de aceptar. Eso ya es caer en una histeria colectiva. Digo, dentro de tu persona tú te puedes sentir lo más feliz o lo más infeliz que tu percepción te lo dé. Pero no por eso quiere decir que todo el común denominador de personas deba de pensar igual a ti. Eso ya es caer en el fascismo en Así cierto es. sentido.
0: Y es crearse una falsa, una falsa, digo, una utopía, ¿no? O sea, el hecho no, de... imponer
2: un ideal, güey. O sea, yo soy gordo y todo el mundo me debe de querer porque soy gordo, Ajá. porque yo estoy no, feliz. Pues
1: tal vez no, es como que deben de quererme, pero pues sí respetar, digo, eso es importante. No, no podemos llegar, hoy nunca creo pues, vamos a poder llegar a esta utopía en donde todo el mundo dice ah Simón, todos somos bellos, y así porque también quería en algo positivismo, tóxico o algo similar. Pero eh, creo que también hay un punto en el que tienes que tener respeto. Y tal vez no te guste su cuerpo y por eso no le vas a hablar y por eso no vas a andar con esa persona. Pero tampoco vas a llegar y decir la ah, pinche no sé qué, o sea, no. No, o sea, quiero eh, a a un punto neutral. Respeto, no, respeto, ¿no? no, ajá, exacto. Y
0: pues ya. <risa> pues bueno. Eh, eh, algo algo que quieran terminar con eh, relaciones de pareja.
2: Lunita, pues ¿qué? Creo que...
1: Ah, perdón, es que estaba haciendo otra cosa. No, pues nada, o sea, solo quiero decir: eh, sigo con lo mismo. Es importante la responsabilidad afectiva en todo, la reciprocidad y la empatía, y saber que hay un otro, ¿no? Al final de cuentas, sí, muy chido el individualismo, muy chido que, que haya amor propio. Pero si tú estás bien contigo, también vas a estar bien con los demás y vas a saber que hay cosas que le pueden afectar a la otra persona. Si decides tener una relación de pareja, yo creo que es importante que tratemos de ser lo más responsables posible, llegar a acuerdos en común y si hay acuerdos que nos sobrepasan y no se pueden o hay cosas que no nos gustan, lo mejor sería pues ser... Eh, responsables y, y, claros, decir, ¿no? sí, y decir, ¿sabes qué? Esto ya no me está gustando Muchas gracias por participar Quizá a la otra persona le va a doler Pero es mejor la honestidad A seguir creándole Como expectativas a esas personas Que quizá nunca va, van a suceder ¿No? Así o no es. va a pasar Y pues ya
0: Pues sí, no, y quitarnos esa idea falsa de de solamente estar como con películas de Hollywood y de estar sí, claro. con telenovelas, ¿no? que es como de, o con libros, ¿no? Porque a veces que también por leer muchos libros románticos, pues te quedas como que en esa idea de que esperas toda tu vida eh, una persona la cual no existe y la cual solamente vive
1: en tu imaginación. Yo creo que también el punto es como que no caer en esto de idealizar a las personas ni de creer que todos somos perfectos porque no lo somos. O sea, eh, sí está muy chido que tengas tus ideales Y que sepas que quieres a una persona Que no sé Como lo que dijimos al principio no Pero eh, que no todas las personas Pueden llenar eso y al final de cuentas La convivencia es la que te va haciendo Quererles y entenderlos También
2: En, en cierta parte para cerrar este Complementaría diciendo Que Caer en cuenta también las posibilidades que tenemos ¿A qué me refiero con posibilidades? O sea, yo quiero una persona con esto, esto y esto Y estas ciertas características, pero ¿yo qué he hecho? Para merecer una persona Sí, claro, hacernos
1: responsables también de, de nosotros De nuestros sentimientos Y de cómo nosotros nos mostramos al otro De forma honesta siempre No... No, decir, ah, yo soy bien positivo, pero en pues sí, no, ¿no? Pues sí, por
2: ejemplo, brutalmente quiero un novio mamadísimo, pero nunca me he parado en un gym, entonces, ¿cómo chingados voy a conseguir un novio mamadísimo si nunca me he parado en un gym, no?
1: O quiero una persona que sea súper cultural sentimientos. Y, y que mm. lea un chingo, pero pues yo no leo y cómo vamos a ser afines, ¿no? Así o es. platicar de esas cosas.
0: Así es. Pues bueno, todo es todo lo que uno pide. Hay que también eh, ponerle ganas y hacerlo, ¿no? aquí. O sea, porque no va a llegar. Que dar
1: algo para
0: sí. que un alma por no otra alma. <risa> Así es, ¿no? Y quizás nunca llegue eso que quieras recibir, pero al fin de cuentas que... nunca dejar de hacerlo, ¿no? No,
2: pues siempre va a llegar no lo que quieres, pero lo más parecido si tú exacto, trabajas. Exacto,
0: exacto. Pero bueno, pasemos a las relaciones en línea. Uf. Relaciones en línea. Ya que tú tienes mucho. Mucha este...
1: Experiencia.
0: Experiencia, ¿no? Mira vos. Bueno, no... No quería ventilarte, pero es cierto. La
2: la verdad es que no tanto. O sea, se ha dado esta tendencia últimamente de aplicaciones, llámese Tinder, eh, llámese Grindr, llámese... eh, En los videojuegos. Sí, sí, sí. O incluso Facebook parejas, que sí existe, ¿no? Es un mito urbano. Así es. Eh, Esta clase de situaciones en donde ya ligar se ha vuelto de una forma más... Robótica, vamos a decirlo, o más... Sí, f- sin filtros, ¿no? Ajá, o sea, ya vas a lo que vas y vas a lo que quieres y eres, claro, entre comillas, dejando una descripción y viendo que la, la, el otro lado... Le simpatices. Ajá, o conecte con, con eso que tú proyectas, ¿no? Así Pero bueno, es. me hace un poco de ruido porque... ¿Hasta qué punto puedes conocer a una persona con 50 palabras o 50 caracteres? ¿Qué tanto puedes conocer a una persona?
1: Pues yo creo que también, obviamente, es normal y súper obvio que nosotros en redes sociales, en Tinder, en lo que sea, siempre vamos a poner las mejores cosas. Claro, vas Es como a, cuando vas a, bien, a un ¿no? trabajo y dices, uy, soy responsable, me gusta el trabajo en equipo. Hablo
2: el 30% eres... de inglés, ¿no?
1: Ajá. <risa> o sea, siento que podemos caer como que en esto de que Eh, Obviamente vamos a resaltar Nuestras habilidades O por así decirlo Que no está mal
2: tampoco O sea, como intentar verse bien Solo tratar de ser Es llegar a esa
0: perfección, güey Que sabes que no existe, güey Porque a fin de cuentas No es como que vaya O sea, en redes sociales Puede ser lo demasiado perfecto Por la foto Por las descripciones que pones Pero en persona eres otro
1: Pero también creo que todos Tenemos que ser conscientes Que eh, hasta cierto punto Redes sociales puede llegar A ser un performance Porque mostramos lo mejor de nosotros, eh, mostramos lo que queremos mostrar, ¿no? Y me parece muy cool que haya personas que pueden mostrar o que mostramos o así su vulnerabilidad, pero no del todo. O sea, eso no no estás mostrando al 100% tu yo, ¿saben? Entonces pues tampoco hay que tener tantas expectativas en redes sociales. No, y yo
2: también canalizándolo de una manera positiva diría estás aprovechando todas las virtudes que tienes ¿no? en ese momento y tratar de mostrar todo lo bueno. Es como vender un producto, es una, es una analogía bastante buena porque en cierto sentido no vas a decir oye güey, pues yo soy flojo, me saco los mocos, eh, a veces me da huevo bañarme, no vas a decir ese tipo de cosas. Porque dentro de un punto y cae, cayendo en la realidad, te estás vendiendo, ¿no? Estás vendiendo el una persona que en este sentido eres tú mismo a otra persona para atra- atraerle. Digo, ya conociéndote ya, ya le vas a decir, oye, güey, pues, soy flojo y... Sí, o ella misma se va a dar cuenta, ¿no? Sí, más, claro, ¿no? pero no vas a venderte desde, desde ese punto, ¿no? Chaca. Siendo realistas.
0: Pero tú, Shaka, al principio, este bueno, Shaka tenía hace tiempo una ideología de que no le gustaban las relaciones en línea, ¿no? O sea, no le, no. no le gustaban las relaciones de línea porque para él eran muy este muy este aparte de superficiales, como eran muy ¿Cómo se dice? cuando no es este se me fue el pedo, perdón, discúlpenme eh, tienden a desaparecer muy rápido sí, ¿no?
2: eh, bueno pero yo me refiero más en, en un sentido de relaciones a distancia. Yo Ajá, que, a distancia yo creo intrínsecamente que para que una relación a distancia funcione en algún momento una de las dos partes debe de ceder y irse a vivir al lado donde la otra persona o si no se va a vivir visitar muy seguido hablo de mínimo una vez al mes no porque de otra forma estás viviendo una ilusión estás viviendo algo que sabes que nunca se va a concretar y estás viviendo en un punto en donde vives una fantasía donde tienes a la persona que más quieres o que más te gusta estar con ella pero sabes que nunca vas a poder tenerla totalmente y no, y no en una manera aprensiva, sino en una manera de que nunca realmente va a poder ser tuyo porque te da un placebo de libertad de andar con ella siempre. Todo en, en la vida va a ser limitado y siempre nunca vas a concretar nada porque ni tú te vas a mudar a su ciudad ni ella se va a mudar a tu ciudad y no tiene ninguna intención de ir a sus ciudades.
0: Y son ¿Eh? muy pocas las personas, ¿no? Las que... Pues sí, doyera, es,
2: básicamente estás jugando, ¿no? En cierto sentido, nada más es un placebo momentáneo... Y es una persona que le cuentas algo... En su momento te hace sentir bien... Pero ya después desaparece... Así es... Bueno, eso es lo que yo pienso... Siempre. Es la
0: percepción de Shaka, ¿no? En cuanto a las relaciones... Pues a distancia, ¿no? Y en línea, ¿no? Y obviamente, no solamente en aplicaciones... Eh, digamos que es el hecho de que... De que encuentres personas que te puedan gustar, ¿no? O de que puedas crear una relación... Eh, por ejemplo... Bueno, yo pongo un ejemplo que me ha pasado que es de que tengo amistades, por así decirlo, eh, a distancia, ¿no? Que ha creado como ese vínculo y esa relación. Saludos, Ronald. Saludos, Ronald, donde sea que estés. <risa> <risa> eh, que por medio de no una plataforma para relaciones ni de cita nada de ese pedo, sino por videojuegos, ¿no? Por, a veces creas como eh, relaciones y conexiones muy importantes con una persona, ¿no? Por alguna u otra razón.
2: Es que piénsalo, si nos ponemos un poco filosóficos en ese sentido, incluso las relaciones que no están destinadas para encontrar pareja o amigos... Son eso, son un catalizador social, ¿no? Porque implica una interacción. Así sea un juego en donde agregas una persona que es de tu afinidad, la finalidad en total es la interacción, no meramente el juego, ¿no?
0: Saludos, Vic, también.
2: <risa> va Vaporru. No.
1: <risa> pues lo que yo pienso de las relaciones a distancia es que, de cierta forma, es un buen inicio, pero igual, o sea, tiene que haber como... hasta cierto punto un verse, un hacerlo real, un bajarlo a este mundo... Real, en donde tocas a la otra persona
2: ¡Uf! ¡Qué (risa) rico!
1: O sea, no sé eh, Siento que a final de cuentas ahorita también estamos pasando como por Un momento bien raro en donde Pues nuestras relaciones se basan ya en eso, ¿no? En relaciones a distancia, aunque vivamos cerca Y no creo que... Más bien, creo que las redes sociales y el Internet y todo es muy eh, positivo para entablar amistades, relaciones, parejas y demás, pero, este, pero sí también, o sea, tiene que haber mucha responsabilidad en eso, ¿no? En seguir alimentando las relaciones en línea y llegar a un punto en donde obviamente se concrete el verse y el estar físicamente.
0: Así es, y ya nos tocará en un futuro a lo mejor vivir vivir más bien otro tipo de, de relación a distancia, ¿no? A lo mejor un poco ya más presencial, sí, exacto, ¿no? O sea, de forma holográfica, no lo sabemos. Y, Poseyendo su cuerpo, Y, carnal. y esperemos, Opa. esperemos a, a el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con una sección que les gusta demasiado, ¿no? A mí que me gusta, güey, dar...
2: con que a mí me gusta la voy a seguir haciendo. Que es
0: darse de putazo, ¿no? Entre paréntesis, debate. Aquí sí. este, vamos a hacer un pequeño debate. Eh, Shaka, en este momento los que estén a favor de Shaka, pues, él va a hablar sobre... Va a estar a favor sobre el amor romántico.
2: Ay, el el amor romántico. El shakespeariano, el Shaka. Bien francés,
0: pero bueno, el, el amor cero. romántico va a estar este Shaka... Y Luna, Lunita, va a estar en amor práctico. Práctico, ¿No? práctico de práctica. Entonces en los del comentarios delicioso. En los comentarios <risa> ahí no, pueden poner sí. quién estuvo eh, eh, Pues bueno, si sí, a lo mejor se identificaron más en el romántico o en el práctico Pues bueno Recuerden que les vamos a dar Cinco minutos Para cada quien
2: Y eso es todo
0: Iniciamos <risa> contigo Shaka por favor okay. Adelante bueno.
2: El amor romántico, yo, yo pienso que el amor romántico es uno de los pináculos de, de la cultura y es el responsable de que tengamos esta percepción de amor, porque es este amor bonito, ¿no? Es este amor eh, servicial, gentil, eh, en donde se muestra este interés genuino a la persona, que es algo que se ha perdido últimamente, ¿no? El tener ese interés, el, la galantería, eh, mm, esta gentileza sí, no hacia, hacia tu pareja... Bien. Eh, el, el tener el tener este, esta percepción a la larga, ¿no? El, el tener una pareja que pienses a futuro, ¿no? Y que no solamente la pienses momentáneamente. El ir trabajando el amor, el cariño y construyéndolo de tal forma que se vuelva el total de un todo, ¿no? No simplemente vivir el momento o vivir el individualismo total, ¿no? El hacer que las cosas perduren y el hacer que a pesar de que tengamos problemas nos vamos a entender. Y vamos a llegar en un un punto en donde los dos vamos a tener en comunas el bien común, ¿no? En en ese sentido yo pienso que eh, el amor romántico, en más concreto el amor shakespeariano, ha venido a... a, es algo que nos hace falta últimamente. Nos hace falta ese ese ápice de cursilería o galantería en el cual tanto el hombre como la mujer deben tener más interés eh, hacia su pareja, ¿no? Deben de tener eh, esa... Pues reciprocidad y galantería en el que tu pareja es tu máximo, ¿no? Y tratarlo como tal, de, de los dos lados. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que
0: piensas del amor. Pues bueno, eh, Shaka, acabaste pronto, acabaste rápido. Eh, parecía... Mira, ya me parecía, parecía incluso que ya habías idealizado ahí en tu la mente. La verdad es que sí,
2: güey. La verdad es que a, a, a mi próxima pareja la voy a visitar en un balcón, güey. Voy a llevar mi, mi escalera, güey. Le voy a decir sal, sal, Julieta. Soy yo.
0: <risa> pues bueno. Pasemos contigo, Lunita. Eh, ya sabes, igual son cinco minutos, voy a las menos, pues ya es cosa tuya, ¿no? Pero bueno, remátala eh, antes, Shaka, con el amor romántico.
2: Ok, el amor el amor romántico es necesario, ya que eh, muestra el compromiso hacia la pareja y muestra el interés hacia la pareja en un sentido eh, único y duradero.
0: Pues bueno, esa fue la rematada de Ayrton, ¿no? De Shakita. Pero bueno, vayamos con amor práctico de Luna.
1: Pues mira, para empezar yo creo que es 2020 y lo mejor que podemos hacer es derrocar el amor romántico. Y esto no significa que vamos a dejar de querer o de buscar, bueno no buscar, de esperar el amor, ¿no? Eh, simplemente significa que se está viendo las dos partes como importantes en la relación. Y el romance sí puede existir, pero no significa que por amor podamos, tengamos que sufrir o aguantar hasta donde tengamos que aguantar con tal de tener a la otra persona cerca, ¿no? Creo que al final de cuentas también es importante que se llegue a acuerdos siempre eh, en donde ambos resulten beneficiados, ¿no? No solamente el hombre o no solamente la mujer o no solamente... Hombres. Bueno, como sea, ¿no? O sea, el tipo de relación que tengan. Eh, a final de cuentas, yo también creo que es importante, por ejemplo, el hecho... Esto que el amor romántico nos ha impuesto mucho de... No, es que solamente el hombre te tiene que buscar. O sea, no creo que sea algo que tengamos que seguir haciendo, ¿no? Si a ti como morrita te gusta a alguien, pues bien puedes decirlo. Eh, también eh, esto del amor práctico me gusta porque al final de cuentas es un 50-50, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que si sí van a salir a comer... Ambos puedan pagar la cuenta O la morra pueda pagar a veces la cuenta Y el vato otras veces eh, Siempre para que ambos tengan Como decía, beneficios eh, Y los acuerdos También significan que van a Respetar tiempos eh, No sé No caer en esto de Solo por amor lo hago no Solo por amor aguanto Porque pues no, la neta eh, Creo que ya estamos en un momento muy padre de la vida En donde podemos elegir y el amor creo que más allá de sufrir es compartir y ser con la otra persona, crecer juntos, no nada más eh, pues alguien, ¿no? Y qué más?
0: Pues no lo sé, lo mitad, ¿eh?
1: No sé, solo quiero decir que el amor romántico apesta, no no es cierto No no apesta, pero creo que ha sido el parteaguas para que muchas personas, incluso nuestros abuelos o nuestras abuelas Se quedaran en relaciones tóxicas que no estaban chidas Entonces es importante deconstruirnos un poquito en este aspecto del amor
0: Pues bueno eh, vamos a pasar entonces con eh, el siguiente, los siguientes cinco minutos de contrarréplicas. Vamos primero con Shaka eh, haciendo una contrarréplica del comentario que acaba de sugerir Luna, por favor.
2: Va, Bueno, eh, opino muy distinto de sí, entrada porque eh, en cierto sentido eh, puede haber realmente un amor... Tan perfecto centrándose en el individualismo Como persona, o sea, realmente es una relación Si te si te centras más En cómo tú te sientes como persona Que realmente viendo el interés genuino de la pareja Y trabajando por un bien común, más bien no, como un bien propio en el cual yo me siento bien y, y en, segundo, en segunda posición está la pareja, tal vez podrías decir que sí, en el sentido de que, digo, si yo estoy bien eh, mi relación está bien, ¿no? Pero en, en cierto sentido eh, si no procuras para nada eh, ese bien común y primero te ves en primer plano tú, claro como persona serías una excelente persona, pero como pareja estarías siendo lo más terrible del mundo. Porque, dejarías ¿no?
0: mucho, ¿qué decías? Sí,
2: los problemas los estás dejando en segundo plano y estás... Siendo egoísta hasta cierto punto porque estás diciendo Primero me voy a ver yo Y chinguen su madre en un punto los problemas Y ya cuando yo esté bien yo eh, Arreglo los problemas Bajo esa misma filosofía y estrictamente bajo ese mismo punto Si ese es el caso yo creo que Entraría más la responsabilidad emocional Como bien lo lo recalcas en ese sentido Primero estar bien Para luego en segunda En segunda comuna tener una 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 relación en conjunto no Es como mi comentario
0: pues bueno, ahí se acaba bastante rápido, ¿no? Vamos con la contrarréplica de Luna, por favor, ya sabes, también un minuto.
1: Pues es que es a lo que yo decía, o sea, no estoy diciendo que tengamos que ser individuales, sino llegar a acuerdos. Eh, para esto se tendría que haber un poquito más como de empatía con el otro, ¿no? Saber que si algo le puede afectar, entonces lo podemos hablar juntos pero que no significa que voy a sobrepasar sus límites ni esa persona tiene que sobrepasar los míos. O sea, que es importante es importante la individualidad, pero también el ser juntos. O sea, el que hay dos personas y así. Igual, hay personas que pueden malinterpretar esto de el amor práctico y tomarlo más como, ah, pues entonces yo estoy solo, ¿no? Pero pues no, tiene que haber una responsabilidad afectiva y un respeto mutuo. ...de decisiones... Y,
0: ...y pues en cuanto a parejas... ...no solo eres uno en una relación. Pues bueno... ...esa, esa fue la contrarréplica de, de Lunita... ...aún le quedan 10 segundos... ...pero se pudo terminarla de forma
2: justa... no Igual ...terminar en su punto... ¿no?
0: <risa> ...pues bueno... Eh, ...¿alguna otra contrarréplica... ...quieras hacer este Shaka? Pues
2: nada más dejándolo como a, al aire... ...y para... Uh, ...como comentario final de mi parte... Es, es eh, realmente necesitamos, o nos surge más bien, lo pondría en, en focos rojos, el que las personas eh, se dediquen a su pareja más en, en un 2020, en donde parece ser que los, los divorcios son cosas que regalan al día a día, ¿no?
0: ¿Alguna contrarréplica de Luna ya para terminar?
1: Yo nada más quiero decir que el amor práctico no. y el de construirnos de esta idea del amor romántico no significa que. No dejes de querer, o más bien que dejes de querer o que dejes de amar O que dejes la ternura a un lado o la importancia del otro Sino que significa que no tenemos que seguir estos estándares que nos dicen en televisión o en Hollywood y demás
0: Pues bueno, ese fue el debate, Eh, pues bueno, obviamente... eh... Ambos tienen como que sus puntos negativos y positivos, mejor, ¿no? entonces ahí pueden decir en la caja Obviamente de comentarios, ¿no? ahí pueden ahí decir pueden, más galante como sugerías, ¿no? Eh, ahí pueden decirnos en los comentarios quién creen que o con quién están a favor y con quién están en contra, ¿no? Recordando que, a ver, no porque hagamos el debate, significa que a lo mejor Shaka esté de acuerdo al 100% con el, con el amor romántico, ¿no? Todo,
2: todo es, es por la anécdota, está repiola
0: Todo esto es, es un eh, ejercicio. Es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio mental. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, es ya sé que es pleno siglo XXI, pero en pleno siglo XXI tenemos que recalcar las cosas, ¿no? Para que la gente no se lleve una mala. Eh, impresión, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues ya para despedirnos, porque ya, ya va siendo hora, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Y de haber llegado hasta aquí. Eh, tú que estás escuchando todavía este podcast. De haber haberte aventado casi una hora veinte. Un poquito más. De, de este bonito podcast. Pues agradecerte y sobre todo. Si te está gustando lo que escuchas. Recuerda que nos puedes escuchar. En Spotify, en SoundCloud, en YouTube Y bueno, que vamos a estar haciendo unos pequeños en vivos no En vivos en Instagram Cuéntanos un poquito acerca de eso, Shaka Porque, porque aquí me han dicho, ¿no? Pero yo creo que tú me expliques
2: Claro, claro eh, Ya llevamos dos semanas Ha tenido una, una recepción eh, más grande de la que esperábamos La neta, chingos de, de gracias a las personas que han estado dentro de nuestros en vivos Y esta es una sección importante para recordarles Que si quieren acompañarnos Vamos a tener esta sección de vida después del podcast, generalmente los martes, a eso como de las 6, 7, 7 de la noche, por ahí así. Las eh, 6. Eh, unos en vivos en los cuales podemos indagar un poquito más acerca del podcast, podemos hablar sobre dudas más específicas que tengan y los vamos a estar eh, respondiendo en vivo. También recordándoles que si ustedes gustan y que van gusto de compartir... Eh, todo nuestro contenido o difundir en redes sociales lo que hacemos para empezar se los agradeceremos y los amaremos un chingo y para seguir eh, nos ayudan bastante porque llegamos a más gente y formamos esta bonita comunidad que buscamos ser con ustedes, esta plática entre compas y esta chilita con ustedes,
0: como por ejemplo nuestra familia que tenemos ahí de Irlanda, no que está como seguido sí, escuchando sí. nuestros podcasts.
2: saludos a la gente sí. de Irlanda,
0: quiero gracias, ¿no? les
1: amamos mucho, de amor romántico
2: amor en
0: irlandés Pero bueno, no podemos irnos No sin antes recomendarles eh, Vamos a hacer una pequeña eh, Un pequeño paréntesis en cuanto a El tema, entonces vamos a Recomendar dos películas que Obviamente ustedes yo creo que ya Las conocen, si no pues vayan a checarlas Obviamente que las vean después de escuchar nuestro podcast, ¿saben? Para, para tomar eh, y a lo mejor emitir otro juicio, ¿no? A, al ver estas películas. Una de ellas, ¿cuáles cuál son, Luna? Porque yo aquí ya te veo encogida y quieres hacer la mimisión. A ver.
1: este Una de estas películas es 500 Días con Summer. Es una muy buena película que habla sobre este. Esta, un poquito de crítica al amor romántico y a las expectativas que a veces tenemos. Y la otra sería eh, Diario de una pasión y... Pues muy romántica la cosa Pero pues lo que estaría padre aquí sería que Las vieran, y si ya las vieron Que nos sigan en Instagram, ahí les vamos a estar Diciendo a qué hora vamos a hacerlos Bueno, el próximo live, y ahí vamos a poder Estar platicando como que de esto
2: Ahora, los invitamos un poco a En concreto esta película de El diario de Noah, verlo desde Ver la película de nuevo, si es que ya la viste Desde un punto de vista práctico, haz el ejercicio Después de escuchar este podcast y trata De proponerte verlo desde un punto de vista práctico y juzga la película juzgala
0: exactamente, sé crítico obviamente crítico. Lo, lo primordial sería que primero vieras eh, 500 días con Summer y después de ahí vieras Diario de una Pasión ¿por qué? porque obviamente 500 días con Summer está un poco más basado en la realidad ¿no? Y no en tanto una película hollywoodesca no tanto Pues las dos tienen pero Sí, sí, ideas. obvio, obvio Pero, o sea, me refiero a de que a lo mejor Una tiene un contexto más real y a lo mejor Tiene un, el otro un contexto más Fantasioso, ¿no? Así
1: es sí.
0: Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Luna, Shaka, por acompañarnos en este bonito Shack En este bonito podcast El que tiene personalidad múltiple soy güey Es que te estaba imaginando (risa) Muchas gracias por habernos acompañado en este bonito podcast Espero que les haya gustado muchísimo Dilo Shaka Porque aquí la gente
2: Bueno, eh, recordándoles de nuevo Que nos pueden seguir en nuestras (risa) redes sociales Y en la red de Pixagan no Que es, es lo importante Si gustan personales Yo soy Primal Shaka con dos As en lugar de cuatro O sea, hizo un paréntesis para spamearse, ¿no? Sí, para claro, porque soy fuente. muy egocéntrico Síganme, subo fotos odas hacia mí mismo
1: Dos cuatros en lugar de A, ¿no? Ajá, eso es
2: somero <risa> Ya no me hagan que yo estoy pendejo, ya lo saben Pero síganme, soy su pendejo favorito
0: <risa> Pues bueno, ya que Shaka ya enalteció su Instagram en eh, Luna, si quieres dar tu Instagram personal O el de tus fotos Pues,
1: bueno. pues nada, eh, también subo cosas eh, Bueno, sobre fotografía En lunagrafía, guión bajo Y pues ya Gracias.
0: Pues bueno, yo subo cosas ahí igual, ya saben que en la cuenta de Karel-Valentín, y ahí se pueden ir a perfil y ver qué es lo que subo y qué es lo que ando haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado, eh, muchas gracias a las personas que también llegaron ya hasta aquí, ¿no? Pero bueno.
1: Pues gracias.
0: Vámonos ya. Venga el ending.